0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Nachdem wir in den letzten Episoden alles vorbesprochen haben, was man so vorbesprechen kann, wenn es um eine Europameisterschaft geht, geht es heute wirklich ans Eingemachte. Das Auftaktspiel steht vor der Tür. Wir sprechen über die ersten sieben Spiele der EM, so wie ihr es aus diesem Format gewohnt seid. Mein Name ist Julius Eid und ich freue mich wie immer, dass Alex Trujka bei mir ist. Hallo Alex.
1: Hallo Julius, servus. Es ist die sechste EM-Episode. Fünf Vorschauen gab es von uns bisher schon. Einiges geleistet, Herr Eid. Ja, bin stolz auf dich und mich. Wir haben das DFB-Team unter die Lupe genauer genommen in unserer Sondervorschau zum, zur deutschen Nationalmannschaft. Dann haben wir jede Gruppe einzeln be, beleuchtet und eine große Vorschau ähm, gemacht. Turnierfavoriten, Torschützenkönige, etc., das unter die Lupe genommen, also fünf Folgen gibt es schon und jetzt geht es endlich mit der EM so richtig los, denn jetzt blicken wir auf die Spiele.
0: Genau, also wer uns verfolgt regelmäßig, der dürfte auf jeden Fall schon ganz gut vorbereitet sein und jeder Name, über den wir sprechen, dürfte einem schon ein bisschen was sagen, aber natürlich versuchen wir es trotzdem jetzt in dieser, dieser Formatart, die euch jetzt über das Turnier, während des Turniers begleiten wird, euch quasi alle zwei Tage, die nächsten zwei Tage, die nächsten im Schnitt sind das dann in den Gruppenspielen, oder an den Gruppenspieltagen sechs Spiele, die versuchen wir euch ordentlich nahe zu bringen, so wie ihr es auch eigentlich kennt. Wir gucken kurz auf die Mannschaften, wer ist Favorit, was wäre unser Tipp, was gibt es da vielleicht für eine Quote, die wir herausstellen wollen. Ne? Und das machen wir jetzt wirklich alle zwei Tage relativ zügig. Wir versuchen das auch ein bisschen kürzer zu halten als die klassischen Bundesliga-Wochenend-Podcasts so dass ihr wirklich einfach im Laufe des Turniers alle zwei Tage einen schönen Happen habt, wo ihr euch nochmal informieren könnt, wo ihr auf dem Laufenden bleibt. Das ist die Grundidee, das versuchen wir euch hier zu liefern und das versuchen genau. wir jetzt eben, wie gesagt, mit dem Eröffnungsspiel am Freitag und dann den jeweils drei Spielen am Samstag und Sonntag. Bevor wir das machen, von mir noch einmal der kleine Hinweis, dass Sportwetten ab 18 sind und diese Quoten, die hier im Podcast genannt werden, das sind Angaben ohne Gewähr, weil sie sich immer noch bei jedem Anbieter natürlich ändern können. Zu guter Letzt Wetten kann Spaß aber auch süchtig machen und wenn bei euch der Spaß vorbei ist, wenn Wetten zum Problem wird, könnt ihr euch unter anderem direkt an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Live-Chat oder per Mail, was euch lieber ist oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da kann euch geholfen werden und wir fangen an mit dem Eröffnungsspiel, es ist ein, ja, ich finde schon eigentlich klangvolles. Es ist aber nicht das klangvollste Spiel, was man sich vielleicht für ein Eröffnungsspiel hätte ausdenken können. Auch so fair muss man sein, glaube ich. Wir haben gerade, ja, grade, ja man, muss man glaube ich schon mal so, kann man ja auch anteasen, in der nächsten Folge werden wir dann drüber reden. Ich glaube, Deutschland-Frankreich ist das größte Spiel des ersten Spieltages bei dieser EM. Da ja. werden wir erst in der nächsten Folge drauf zu sprechen kommen, die dann eben Sonntag für euch erscheint. Jetzt das Eröffnungsspiel am Freitagabend Türkei. Gegen Italien, so ist es ausgeschrieben, findet aber in Italien statt.
1: Ja, findet im Stadio Olympico in Rom statt. Deswegen ein bisschen verwirrend, ne, dass die Türkei vorne steht, aber offiziell Heimvorteil gibt es ja nicht. Es ist ja eine paneuropäische EM, von daher spielt ja Italien zwar zu Hause, hat aber nicht auf Papier das Heimspiel. So ein bisschen verwirrend. Nichtsdestotrotz Heim Vorteil haben sie natürlich und der kann sich mächtig auswirken, denke ich. Also das gibt dir schon mal einen Boost, ne? zu Hause dein, dein Eröffnungsspiel zu haben.
0: Ja, also zumindest statistisch gesehen wurde in dem Stadion von Italien noch nie ein äh, Turnierspiel verloren. Generell muss man sagen, Italien für mich hier schon der Favorit, um direkt mal in diese Richtung auch zu kommen. Die Türkei, wir haben auch in der Gruppenvorschau drüber gesprochen, keine Mannschaft, die man komplett abmelden sollte. Ein sehr unangenehmer Gegner, der seit jeher auch über mannschaftliche Geschlossenheit kommt, aber tatsächlich ja durchaus auch Einzelkörner mitbringt. Mit einem Cengiz Ünder, der das eigentlich in sich hat. Mit einem Jalanoglu, den man mittlerweile auf dem Zettel hat als Spieler. Also da ist ja durchaus gerade im Mittelfeld auch ein bisschen Qualität vorhanden und du hast auch zu Recht angemerkt, mit Burak Gilmerz hat man tatsächlich auch einen ziemlich treffsicheren Torschützen. Auf der anderen Seite gilt das auch für Italien, Giro Immobile, einer der besten Stürmer Europas in den letzten Jahren, was die Trefferquoten angeht und jetzt eben der große Punkt Italien unfassbare Strecke, seit 25 Nationalmannschaftsspielen ungeschlagen, Alex. Also für mich tatsächlich, auch wenn die Türkei kein per se leichter Gegner ist, haben wir hier einen ganz klaren Favoriten im Eröffnungsspiel.
1: Ja, die Serie ist unglaublich. 22 dieser 25 Spiele zuletzt gewonnen, die Italiener. Irgendwie so ein bisschen fliegen sie unterm Radar. Übrigens auch bei uns oder zumindest bei mir in meinen Prognosen bei den Gruppenvorschauen haben wir natürlich alle gesagt, naja, in Italien ist, die, ist der Favorit in dieser Gruppe, aber den EM-Titel traue ich ihnen nicht zu. Ja, irgendwie, wenn man auf die Zahlen guckt, denkt man sich, warum, warum eigentlich nicht? Ne? 25 Spiele ungeschlagen, in 2021 fünf Spiele, ähm, fünf Siege in fünf Spielen geholt und ohne Gegentor geblieben. Das ist ziemlich beeindruckend. Also, sie sind gut in Form, sie sind generell brutal schwer zu schlagen, sie haben seit Jahren einen Lauf ich glaube, mit Italien ist zumindest in diesem Spiel absolut zu rechnen und sie sind ja natürlich der haushohe Favorit.
0: Ja. Also bei mir sind sie natürlich auch ein bisschen besser weggekommen schon in den Langzeit <lacht> und Gruppenvorschauen kann man ja sagen. Äh, ich traue Italien schon eine Menge zu. Ich glaube, das Problem bei Italien im längeren Turnierverlauf wird, dass die individuelle Qualität, dann diese ganz große Star-Power, die ist halt bei anderen Mannschaften noch ein Ticken höher. Italien hat gerade nicht diese Generation, wie sie sie 2006 hatten, wo du dann eben doch noch auch diese ganz großen Star-Namen mit im Kader hattest, aber es ist ein sehr sehr gutes Team taktisch, sehr sehr gut unterwegs und jetzt auch mit jungen Spielern, die vielleicht diese Star-Power noch entwickeln können. Chiesa zum Beispiel, habe ich ja auch schon ein paar Mal im Laufe dieses Podcasts immer als einen meiner Lieblingsspieler hervorgehoben. Aber das ist so ein bisschen die Ausgangslage vor dem Eröffnungsspiel. Wir sind uns beide einig, dass Italien da die Nase vorne hat. Du hast auch angesprochen, ganz wichtig und natürlich eigentlich auch die Grundtugend des italienischen es gibt keine Gegentore. Das hat man auf jeden Fall in der Nationalmannschaft verinnerlicht. Und ähm, ich glaube tatsächlich auch, ein naheliegender Tipp ist dann einfach, dass wir hier kein Torfestival sehen, sondern Favoritensieg, wo nicht wahnsinnig viel passiert, sondern wo man souverän am Ende gewinnt. Und da sind dann ja sogar Tipps wie Over-Under immer naheliegend. Für unter 2,5 gäbe es noch 1,5er, 1,6er-Quoten. Im so Durchschnitt bei Interwetten ist gerade bei 1,5,7. Da findet man das mit dieser Quote. Man kann natürlich auch sagen, okay, wenn wir über 2,5 haben, vielleicht doch ein 2,1 irgendwie ein wildes Eröffnungsspiel, dann wird es direkt interessant, nämlich mit 2,30er-Quoten, zumindest bei Interwetten. Also das, ähm, das wäre so mein over under wo ich wahrscheinlich draufgehen würde, weil ich es noch den Ticken interessanter finde als die, die Standard-Dreiwegquoten in diesem Duell, die eben ja ein bisschen niedriger noch sind Richtung Italien.
1: Die Frage ist, unterschätzen wir die Türkei vielleicht ein bisschen? Dazu neigt man natürlich. Ich habe zuletzt gelesen, Türkei könnte so ein kleines Dark Horse sein, so ein kleiner Underdog, der ziemlich weit kommt bei
0: dieser EM. Wie, wie sehen
1: wir das? Wie siehst du das? Nein, du schüttelst schon direkt mit dem Kopf.
0: Nein, ich finde nur nicht, dass man in diesem Matchup die Türkei unterschätzt. Ich, wir haben ja auch gesagt, dass das durchaus eine Mannschaft ist, die gewisse individuelle Qualitäten auf manchen Positionen mitbringt und die auch jetzt sicherlich nicht, ähm, ja, die schwächste Mannschaft des Turniers ist. Ich sehe nur Italien eben nochmal deutlich stärker in diesem Aufeinandertreffen. Das wird ja auch durch sehr deutliche Quoten dann am Ende im Dreiweg unterstrichen. Und ich glaube, man, man lobt eher Italien, oder zumindest so gehe ich gerade an die Bewertung dieses Spiels ran, als dass man die Türkei schlecht redet, weil natürlich Na ist eine nur Nationalmannschaft.
1: dann will ich trotzdem ein bisschen ähm, ja, die Türkei loben oder aufzeigen, dass die auch richtig gut drauf sind. Sechs Spiele... Hat die Türkei in 2021 absolviert. Auch keine Niederlage. Vier Siege gewonnen, äh, vier Spiele gewonnen, zweimal unentschieden, unter anderem gewonnen zu Hause gegen die Niederlande in der WM-Quali und 3-0 in Norwegen. Ne? Gegen Haaland und Co. Muss man auch erstmal schaffen. Also keine allzu schlechte Ausbeute ist das. Zuletzt die Testspiele, okay, Aserbaidschan, Guinea, Moldawien, da kann man schon mal ohne Gegentor bleiben und gewinnen, aber nichtsdestotrotz, Türkei richtig gut drauf, also Italien fünf Spiele, fünf Siege in 2021, die Türkei auch noch ungeschlagen in 2021, also das ist schon, ich glaube, ein harter Brocken für die für die Italiener, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, einfach wird es nicht, deswegen, wie gesagt, knapper Sieg, deswegen bin ich ja auch Richtung Over-Under gegangen, ähm. Dass wir da nicht wahnsinnig viele Tore sehen werden, aber ich gehe schon davon aus, dass die drei Punkte dann ja. zur Gästemannschaft in Italien gehen, nämlich Italien.
1: Okay, also wenn man übrigens ähm, denkt, die Italiener bleiben wieder ohne Gegentor, so wie es eben äh, in 2021 war, ne? alle fünf Spiele zu Null gewonnen. Bei Bet365 gibt es auf den Tipp, Italien gewinnt zu Null eine 2-10. Kann man sich ja mal überlegen. Ja, denn ne, wenn, wenn wir sagen, ja okay, für uns der Favorit, du sagst eher weniger Tore, ich glaube auch ein Auftaktspiel, ne, da wahrscheinlich wollen beide, denke ich, das Mindset oder werden mit, äh, mit dem Mindset an die Sache rangehen, wir wollen erstmal nicht verlieren. So. Und dann passiert vielleicht nicht ganz so wenig, man riskiert nicht ganz so viel und am Ende setzt sich der Favorit ne, vielleicht 1-0 durch oder später Konter zum 2-0. Kann ich mir persönlich sehr, sehr gut vorstellen, diesen Spielverlauf. Und deswegen 2 10 quote auf den 2-0-Sieg Italiens, kann man sich überlegen. Ähm, ist, glaube ich, ein Tipp, der alles andere als unwahrscheinlich ist.
0: Ja, denke ich auch. In Kombination mit einer 2 vorne bei der Quote, finde ich auf jeden Fall eine äh, spannende Möglichkeit, die man da hat und die auch nicht unrealistisch ist. Äh, ich würde sagen, wir gehen einfach rüber zum zweiten Spiel. Das ist Wales gegen die Schweiz, wenn ich äh, richtig informiert bin, Alex. Und das bedeutet, wir werden ja ein Superstar sehen, der natürlich in den letzten Jahren nicht mehr ganz so oft als Superstar fungiert hat, aber ich glaube, auch da sind wir uns einig, der eigentlich diese Bre Klasse hat, nämlich Gareth Bale <lacht> und so. ähm, ja, auf der anderen Seite eine Mannschaft, die wir als wirklich sehr gute Bundesliga-Mannschaft charakterisiert haben in unserer Vorschau ja. und da stellt sich natürlich die Frage, wie stellt sich Gareth Bale gegen eine gute Bundesliga-Mannschaft an?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe mir noch mal die Formation der Schweiz angeschaut in einem der letzten äh, Länderspiele. Wirklich, Bundesligaspieler en masse oder auch Ex-Bundesligaspieler. Auch Shakiri, ne, sollte ja gesetzt sein auf der 10. Ricardo Rodriguez, die kennt man ja auch alle aus der Bundesliga. Von daher, das ist, wie du schon sagst, Seferovic auch gesetzt. Ne, jetzt bei Benfica ähm, durch, ich glaube, 22 Tore aufgefallen. Also eine richtig, richtig tolle Saison gespielt. Ich glaube, ein Tor nur weniger als der Torschützenkönig. Von daher, das ist, wie du schon sagst und wie wir es auch in unserer Vorschau thematisiert haben, eine richtig gute Bundesliga-Mannschaft, mit der man, finde ich, absolut rechnen sollte in diesem Turnier.
0: Ja, denke ich auch auf jeden Fall. Die bringen eigentlich alles mit. Ne? Die haben einfach eine generelle Klasse und Breite im Kader, dass man sich schon vorstellen kann, dass sie jedem Gegner gefährlich werden können und dass sie auch immer mal wieder in K.O.-Spielen ziemlich nah dran sein werden zumindest und ähm, dass da dann natürlich alles auch in die Richtung Schweiz kippen kann. Also ist für mich auch immer noch eine spannende Mannschaft, die äh, ja durchaus gut besetzt ist. Wie gesagt, das Sturmzentrum macht mir bei den Schweizern immer so ein bisschen Sorgen, weil ich nicht finde, dass sie da diesen Knipser wirklich haben. Obwohl Seferovic,
1: Seferovic, 22... Saisontorisch
0: geschossen. Ja, Überzeugt er äh, dich nicht. Nee, ich sag mal so, <lacht> Seferovic hat, nee, hatte jetzt eine gute Saison und hat auch schon mal schöne Tore geschossen und so, aber so als der wahnsinnige Knipser ist er bei mir immer noch nicht im Gedächtnis aufgetaucht. Kann natürlich sein, dass er die Saison diesen riesigen Sprung gemacht hat. Ähm, die Zahlen legen das so ein bisschen nahe, aber bis jetzt, bis vor dieser Saison wurde diese gute Fand ich ihn nie so wirklich eiskalt, wenn man ihn beobachten konnte. Wales hingegen, äh, Alex hat ja eine ganz gute Statistik bei äh, Nationalmannschaftsturnieren. Das ist ja tatsächlich ja. ziemlich spannend, ne, weil man Wales als, würde ich schon sagen, Zwerg so ein bisschen auf dem Zettel hat. Er wird natürlich irgendwie auch unterstrichen, haben erst an drei Turnieren teilgenommen, nämlich WM 58, EM 2016 und jetzt diese EM 2020 21. Interessanterweise Beide Male bis ins Viertelfinale geschafft, wenn sie bis jetzt dabei waren. Also ja,
1: mittel, mindestens Viertelfinale. Bei der letzten EM waren sie ja sogar als Überraschungsteam im Halbfinale, sind da gegen Portugal ausgeschieden. Ähm, also ja, tatsächlich überraschend, wenn man das so nachliest. Ne? Wales erst zweimal bei Turnieren, aber beide Male immer im Viertelfinale. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich fürchte, soweit weit geht es diesmal nicht. Ich nehme ich nehm das mal einfach vorweg, auch wenn natürlich viel passieren kann und weiterkommen kannst du in der Gruppe natürlich allemal. Aber es würde mich en enorm, enorm überraschen, wenn sie A, tatsächlich die Gruppe überstehen würden, weil da habe ich sie als ähm, ja, Außenseiter auf dem Zettel, muss ich ehrlich zugeben. Also ich glaube oder fürchte, sie werden Letzter in der Gruppe. Aber wenn sie die Gruppe überstehen und dann auch noch eine K.O.-Runde überstehen, dann ich, wäre ich wirklich sehr überrascht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das wäre schon eine große Überraschung. Aber trotzdem, ja, ist es eine Mannschaft, die ja auch 2016 dann bewiesen hat, dass sie da durchaus in der Lage ist, ähm, diese Turniere so anzugehen und so zu spielen, dass sie eben auch ihre Stärken aufs Feld bringen können. Ne? Du hast jetzt nicht die riesige Breite an Einzelkönnern, du hast Gareth Bale und dann brauchst du eine sehr, sehr disziplinierte Abwehrleistung und hoffen, dass du den auch mit ins Spiel bekommst. Aber das haben sie tatsächlich auch alles darauf ausgelegt und setzen das ganz ordentlich um. Ich muss aber auch sagen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es am Ende gegen die Schweiz reichen wird, denn die sind auch in dieser Art eingespielt. Viele Spieler spielen in derselben Liga, bringen eine höhere Qualität mit als die Waliser. Deswegen hier für mich tatsächlich einfach mal der Dreiweg-Tipp recht spannend auch auf die Schweiz, weil wir da schon bei 2-2er-Quoten zwei sind. Also mhm. da tendiere ich tatsächlich mal auf einen schnellen äh, Dreiweg-Tipp hier.
1: Ich finde, ich finde die Quoten auch interessant tatsächlich, dass die 2 bei den Schweizern vorne steht. Macht das Ganze wirklich lukrativ. Ein bisschen bezeichnen natürlich, wie gering die ähm, Remi-Quoten sind. Teilweise. Bei dem einen oder anderen Wettanbieter geht es, glaube ich, sogar unter 3,0, beziehungsweise bet 365 hat exakt 3,0. Das ist schon sehr, sehr niedrig, auch Interwetten, ne? 3,0. Sehr, sehr niedrig für ein Unentschieden. Zeigt schon auf, die Wettanbieter können sich sehr gut vorstellen und sicherlich auch viele äh, Wetttipper und, und Freunde des, des Tippens können sich sehr, sehr gut vor, vorstellen, dass dieses Spiel unentschieden ausgeht. Tatsächlich auch ich, auch wenn ich natürlich mehr äh, dazu neige, auf die schweiz zu setzen, aber so ein 1-1 würde mich tatsächlich überhaupt nicht überraschen, auch wenn, wie gesagt, Auftaktspiel, ich glaube grundsätzlich ne, die Nationalmannschaften im ersten Spiel der, eines Turniers wollen eher mit dem Mindset reingehen, erstmal nicht verlieren. So. Das könnte ich mir bei dem Spiel auch sehr, sehr gut vorstellen.
0: Ja, also ich glaube auch, es wird jetzt nicht das spektakulärste Spiel, aber Quote auf Unentschieden, Quote auf Schweiz sind auf jeden Fall recht interessant, vor allen Dingen die auf die Schweiz, weil der Favorit hier halt relativ hoch bequotet ist, sage ich mal. Bequotet ähm, schön. Das ist beim nächsten Spiel nicht so der Fall, da gibt's einen Clan-Favoriten, ähm, das ist auch wenig überraschend, wahrscheinlich müssen wir das auch gar nicht so lange ausführen, weil wir hier beide sicherlich drauf tendieren werden, bin mal gespannt, ob du noch was anderes vielleicht als diesen Dreibig hast, da ist auf jeden Fall Dänemark gegen Finnland der ganz, ganz klare Favorit, kommen mit 145 er quoten ungefähr. Gegen Finnland, die schon bei 8er, 8 er er quoten stehen im Vergleich dazu. Und das, wie gesagt, auch zu Recht. Dänemark ähm, ja sogar von mir so ein bisschen als Überraschungsmannschaft ins Spiel gebracht. Eine Mannschaft, die über ein sehr, sehr starkes zentrales Mittelfeld verfügt, die durchaus spannend sein könnte, sogar im gesamten Turnierverlauf. Und das im Vergleich zu Finnland, die das erste Mal überhaupt sich für ein Turnier qualifiziert haben. Und als eine der Mannschaften, da haben wir in der Langzeitwettenfolge drüber geredet, auf die ich gerne nochmal verweise, da auch könnt ihr ja immer noch reinhören, eine der Mannschaften mit der niedrigsten Quote, wenn man tippt, sie schießen am wenigsten Tore des ganzen Turniers. Also da ist die Fallhöhe schon hergestellt. Und ähm, wie gesagt, Dänemark klarer Favorit. Dafür finde ich die 1-4-5er-Quoten sogar tatsächlich noch ganz nett. Also ist ja jetzt noch nicht irgendwie bei den 1-2er, 1-1-Rängen angelangt. Fast schon, gerade wenn man Kombiwetten spielt, eine Erwägung wert da einfach, die, die mitzunehmen. Ne?
1: Ja, gehe ich, geh ich tatsächlich, der Chor übrigens Dänemark auch gut drauf. Also sie gelten auch irgendwo zu Recht auf dem Papier natürlich als Favorit, aber ich glaube auch ähm, aufgrund ihrer Form. Vier der fünf Spiele in 2021 haben die Dänen gewonnen. Ein Unentschieden nur, wir wissen beide welches es war, das 1:1 1 gegen Deutschland jetzt vor ein paar Tagen, das war auch das einzige Gegentor, das die Dänen im Jahr 2021 kassiert haben. Also 2:0 gegen Bo Bosnien gewonnen, übrigens 4:0 gegen Österreich gewonnen, Ausrufezeichen, auf die Österreicher kommen wir gleich zu sprechen. 8:0 0 Moldawien, 2 -0 Israel waren so die Ergebnisse, also das zeigt schon auf. Klar, einige Pflichtsiege dabei, Moldawien, Israel sollte man schon schlagen, aber trotzdem, ne? gut drauf, keine Gegentore. Auch wenn sie gegen Deutschland, wir haben es in der, in der letzten oder vorletzten Folge ähm, besprochen, mich nicht überzeugt haben, da fand ich die Dänen sehr, sehr schwach und dieses 1-1 auch irgendwo schmeichelhaft. Aber nichtsdestotrotz, ne, absolutes gutes Ergebnis für die Dänen in diesem Testspiel, gegen die Deutschen nicht zu verlieren, auch nur ein Gegentor kassieren. Ne, Deutschland hat ja sieben gegen Lettland geschossen, also die, die Angriffsstärke der Deutschen schon ein bisschen ähm, neutralisiert. Von daher muss mit den denen zu rechnen sein und in diesem Spiel, denke ich, kann man schon erwarten, dass sie
0: ihr Auftragsspiel gewinnen. Das glaube ich auch. Und dafür, wie gesagt, die Quote irgendwie noch in dem interessanten Rahmen, würde ich auch sagen. Ähm, das ist tatsächlich auch beim nächsten Spiel der Fall, würde ich direkt mal die Überleitung nehmen, Alex. Vor allen Dingen, weil ich äh, tatsächlich dieses äh, Spiel sehr spannend finde. Bevor wir die Überleitung nehmen, möchte ich aber natürlich auch euch alle noch mal darauf hinweisen, wie... Gut, ihr euch nicht nur mit diesem Podcast laufend vorbereiten könnt, sondern eben auch auf Wettbasis.com in riesigen, ja in einer riesigen Auswahl an Artikeln könnt ihr euch da auf die EM vorbereiten. Haben wir haben schon über die Türkei geredet, da gibt es zum Beispiel die sieben spannendsten Wetten mit der Türkei zu beobachten auf der Wettbasis. Also es, es gibt äh, thematisch solche Sachen, es gibt aber auch natürlich die einzelnen Spielvorschauen, es gibt die Quoten gesammelt an einem Ort, ähm, Infos über Verletzungen von Superstars, alles bekommt ihr auch auf der Wettbasis. Da möchte ich euch auf jeden Fall nochmal ans Herz legen, dass ihr euch auch da im Turnierverlauf mal umschaut. Und wir machen weiter mit dem Spiel, wo ich ja mit dir mal drüber sprechen muss, warum die Quoten so sind, wie sie sind. Denn sie sind für mich sehr, <lacht> sehr ja reizvoll, muss ich ehrlich sagen. Denn Belgien, einer unserer drei Turnierfavoriten tatsächlich, ja, ist mit 1,7 173 auf Interwetten bewertet und das gegen Russland. Also, da hat man, finde ich, eine sehr, sehr attraktive Quote auf einen der absoluten Tunnel-Favoriten. Ja,
1: ich bin auch überrascht ein bisschen. Also, dass Belgien der Favorit ist, erzähle ich niemandem irgendwas Neues. Erst recht nicht dir. Aber dann als, als Favorit eine 1 er quote ich erkläre es mir dadurch, dass das Spiel in Russland stattfindet. Ich glaube, das spielt absolut eine Rolle, dass Russland den Heimvorteil hat. In St. Petersburg finden ja zwei der drei russischen Spiele statt. Also Russland und auch übrigens Dänemark haben Heimvorteil. Dänemark sogar in all drei Spielen. Auch das haben wir in der Vorschau der Gruppe thematisiert. Ich denke, das spielt dann auch bei den Quoten jeweils eine Rolle. Ähm, in dem Fall, warum die Russen eben ja, äh, fünfer quoten haben auf ihren Sieg. Das ist natürlich hoch. Aber die Belgier nur 1,70er, obwohl sie Favorit sind. Ich würde es damit begründen. Und vielleicht auch so ein bisschen Hazard, nicht wirklich fit. Ne? Kaum gespielt in der, in der Saison, immer wieder Verletzung, Ist auch nicht gesetzt. Ich meine, er kam auch nur immer nur von der Bank ein bisschen rein in den letzten Testspielen. Das könnte auch so ein bisschen eine Rolle spielen, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, ja, Belgien ist mir einfach auch äh, trotz einem zu stark besetzt. Und wenn wir nur auf die Stürmerposition gucken mit einem Lukaku, der so eine herausragende Saison gespielt hat, ne? dann auch, dass diese Mannschaft in genau dieser Zusammensetzung seit fast einem Jahrzehnt ja verspielt. Ist. Es ist diese Generation, die jetzt noch einmal den Anlauf wagt, mit all diesen begabten Spielern bei einem Turnier irgendwie Titel zu erringen und ähm, sich zu krönen so ein bisschen. Ich finde, sie haben auch eine sehr gute... W ähm, letzte EM gespielt, sehr gute WM gespielt und ich bin der Meinung, dass man da am Ende ja hier, ich finde einfach diese Kombi auch aus, wie für wie gut Belgien ich halte und diese Quote ich glaube mir nicht, dass, vor allen Dingen auch, weil es das Auftaktspiel ist, das ist ja auch noch so ein Punkt. Du gehst als Favorit rein, auf jeden Fall als Gruppenfavorit, du gehst mit der Hoffnung rein, diesen Titel zu gewinnen. Da ist das erste Spiel und das Statement, was du setzen willst, ja auch ganz klar. Ne? Und wir müssen jetzt hier nicht mal irgendwie sagen, Favoritensieg, Handicap, sonst was, um uns irgendeine interessante Quote zu suchen. Wir haben die tatsächlich offen im, im Dreiweg stehen und deswegen würde ich tatsächlich hier auch wieder den schnellen Cut machen und sagen dreiweg Belgien.
1: Ja, vor allem die, die letzten äh, Länderspiele der Russen waren ja nicht wirklich überzeugend, wenn man ehrlich ist. Also in der WM-Quali beispielsweise ähm, bei der Slowakei verloren, 2 zu 1. Dann gab es im Testländerspiel vor neun Tagen ein 1-1 gegen Polen, auch nicht berauschend. Und jetzt im letzten Härtetest ein, finde ich zumindest vom Ergebnis her, mageres 1-0 gegen Bulgarien. Also das ist schon nicht berauschend, ne? die Form, so nenne ich es mal, der, der Russen. Von daher, ja, gehe ich da d'accord, ich finde die Quoten ein bisschen fast schon zu hoch auf Belgien auch. Also auf jeden Fall so lukrativ, dass man die easy ohne alles andere, ohne Umschweife anspielen kann, wie du es auch gesagt hast, ja. Ist, ja.
0: Ja, generell muss man sagen, in diesen Spielen, ähm, es, es liegen jetzt ja noch drei Spiele vor uns, äh, sieben sind es ja an der Zahl, die wir heute besprechen, generell gibt es da noch so ein paar Sachen, wo ich quotentechnisch sagen würde, oh, das ist mir vielleicht äh, noch nicht so ganz begreiflich oder da habt ihr vielleicht auch mal ein Auge drauf, Belgien ist zum Beispiel dieses Ding, wo ich einfach jetzt auch sagen würde, die sind gerade zu hoch, die Quoten, ähm, das ist alleine dafür schon nochmal interessanter, da vielleicht den extra Blick drauf zu werfen. England-Kroatien ist, glaube ich, das einzige Spiel, wo ich ziemlich d'accord gehe mit den Dreiwick-Quoten. Da können wir dann vielleicht eher nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. England-Kroatien ist ein Spiel zwischen einer Mannschaft, die, ja, wo die einzige große Frage ist, ob das Potenzial der Spieler, die vorhanden sind, sich schon so entfaltet hat, dass es für wirklich den Titel reichen könnte diesem Jahr. Oder ob es noch ein bisschen länger dauert, aber England neben Frankreich das spannendste Fußballland der Welt im Moment, mit dem besten Kader auch bei dieser EM unterwegs. Kroatien, das haben wir auch in den Vorschauen schon so besprochen, ja so ein bisschen, die jetzt halt zwei Jahre nach dem Peak-Mannschaft oder drei Jahre nach dem Peak, wo man es ins WM-Finale geschafft hat. Ein paar Spieler Rakitic, Mandzukic, wichtige Säulen weg, ein paar Spieler noch drei Jahre älter geworden, Ordentliche Fußballmannschaft, aber vielleicht nicht mehr auf dem Höhepunkt des Schaffens.
1: Vielleicht. Ich weiß es gar nicht. Also ich würde ihn absolut in dieser Gruppe, ich traue ihn ja sowieso Platz 2 zu, das war ja mein Tipp, aber ich traue ihn auch irgendwie eine Überraschung im, im ersten, im Auftragsspiel gegen die Engländer zu, im Sinne von einem Unentschieden. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen überrascht, dass die Quoten auf den England-Sieg niedriger sind gegen Kroatien als die Quoten auf den Belgiensieg gegen ja. Russland. Hätte ich so ja. vorab nicht erwartet. Also 1,70 ist glaube ich der Schnitt bei England, also nicht groß niedriger, ne? fast gleich, aber eben im Schnitt niedriger, teilweise gibt es ja sogar nur, ich glaube 1,66 bei Patrick bei 65 ist die England Quote, die ist mir zu niedrig dann, also natürlich kann man die easy so anspielen ansp ähm, in seiner Kombi und natürlich ist England der Favorit, keine Frage, aber nochmal, Kroatien ist der Vize-Weltmeister, ich, ich würde das niemals ausschließen wollen, dass die irgendwie einen Punkt mitnehmen. Die sind abgezockt, die sind, äh, ne, wissen auf dem Niveau, wie man, wie man agiert. Modric dabei, viele, viele ähm, ja, sehr, sehr erfahrene Spieler dabei. Ich glaube, wenn die irgendwie 1-1 einfahren wollen, dann können die das schon auch.
0: <lacht> ja. ja, also das muss man schon sagen, dass die Quoten auf Kroatien mit 5-5 tatsächlich auch relativ hoch sind. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie glaubt, da ist doch noch mehr im Tank, als ich jetzt so äh, durchscheinen lassen habe und denen ein bisschen mehr zutraut als ich, dann ist das vielleicht sogar ein interessanter Tipp, weil er eben relativ hoch ist. Auch England, aber muss man sagen, diese 1,6,7, zumindest bei Interwetten wäre das jetzt die Quoten, das ist ja gerade die Referenz, die ich hier auf habe. Ähm, da ist es tatsächlich einfach so, dass ich auch finde, dass die Quote ja gar nicht so unspannend ist für eine Mannschaft, die wir beide als ganz klaren Turnierfavoriten ja genannt haben. Ne? Also das ist ja auch immer so ein bisschen dieser, dieser Vergleich, dass man hier auf eine Top-Mannschaft immer noch gut rund fast 1-7 bekommt. Also, das ist ja auch gar nicht so uninteressant. Generell, ähm, ja, drei Wege, ja, viele Spiele schon sehr interessant. Man merkt das vielleicht auch regelmäßige Hörer, dass wir in der Bundesliga ja doch dann viel öfter irgendwie noch so auf diese äh, Over-Under-Wetten zum Beispiel schauen oder auf die äh, Handicaps oder sonst was. Hier ist es oft bei. Den Turnierspielen, das macht es übrigens auch so, finde ich, so schön zum Wetten immer, dass schon die Dreiwegsachen immer relativ spannend sind. So, Ich tendiere hier trotz allem auch deines berechtigten Lobes nochmal für Kroatien, ich tendiere trotzdem dazu, dass wir hier auch irgendwie doch den England-Sieg sehen, einfach weil ich sie als so stark und als Turniersieger habe ich sie getippt in unserer Vorschau. Da werden sie hier gewinnen und dafür finde ich dann auch die Quote spannend genug, um das einfach mal so anzugehen.
1: Ich habe noch was statistisch Interessantes für dich, dass dir ein bisschen vielleicht den Wind aus dem Segel nimmt. Auf keinen England Fall. Hat noch ich bin so im Rollen. Auf keinen Fall. <lacht> England hat noch nie ein Auftaktspiel bei einer Europameisterschaft gewonnen. Neun Stück gab es. Kein Sieg Englands. Fünf unentschieden, vier Niederlagen. Und als wunderschönes Kontrastprogramm und spätestens jetzt wirst du verunsichert sein bezüglich deines Tipps, Kroatien hat noch nie ein Auftaktspiel verloren bei einer EM. Fünf Auftaktspiele gab es, vier davon wurden
0: gewonnen, eins unentschieden. Aber bist du so. nicht eigentlich hier der Kollege, der gegen den Trend tippt gerne und sagt, das <lacht> ja, muss ja man, irgendwann mal reißen?
1: Aber ich muss diese Statistiken ja, ja schon nennen, weil ja. es sind wirklich besondere Statistiken, muss man schon sagen. Also überrascht mich auch sehr. Ähm, zur Verfügung gestellt, übrigens von den Kollegen von Opta, das nur als Info. Also schön, wirklich eine schöne, interessante Statistik, hätte ich so nicht gedacht. Aber tatsächlich kann man mit Fug und Recht sagen, naja, so eine Statistik muss irgendwann beendet werden, vor allem neuen Spiel Auftaktspiele nicht gewinnen. Irgendwann musst du ja mal dein Auftaktspiel gewinnen, ne, als England. Von daher, ja, kann man schon so argumentieren. Irgendwann reißt so eine Statistik oder so ein Negativlauf mal.
0: Das ist auf jeden Fall meistens in der Menschheitsgeschichte irgendwann der Fall gewesen. Ne? Also auch da äh, kein Grund, vielleicht nicht auf England zu tippen, aber Alex hat schon recht, die Kroatien-Quoten, die unentschiedenen Quoten, recht hoch dafür, dass wir hier trotzdem über einen soliden bis guten Gegner immer noch sprechen, der im letzten Nationalmannschaftsturnier, im letzten großen, nehmen wir mal die Nations League raus, ja richtig abgeliefert hat. Wir kommen äh, relativ schnell jetzt äh, zur ja für mich spannendsten Quote, des ersten Spieltages, nämlich auch 1,67, wie auf die Engländer, einen absoluten Turnierfavoriten für mich, die kriegt man ausgezahlt, wenn man einfach auf Österreich setzt gegen Nordmazedonien. Und Österreich ist äh, beileibe keine schlechte Mannschaft, wohingegen Nordmazedonien, ich möchte nicht sagen, dass sie eine schlechte Mannschaft sind, aber der wohl mit Abstand größte Underdog des Turniers ist, dem man durchaus zutraut, hier wirklich ohne große ja, überhaupt Statistiken zu hinterlassen, sich schon zu verabschieden. Also ich bin äh, tatsächlich auch da überrascht, weil ich hier so einen klaren Favoriten habe, dass die Quoten das nicht ganz so unterstreichen. Ne? Also, dass man hier tatsächlich auch wieder rund 1,7er-Quoten auf Österreich bekommt, die im Auftaktspiel den wohl leichtesten Gegner des gesamten Turniers bekommen. Das finde ich äh, in dieser Situation tatsächlich spannend
1: überschätzt du nicht die Österreicher und unterschätzt du vielleicht die Nordmazedonier in dem Fall. Man Nein. sollte nicht vergessen, Nordmazedonien nicht hat, der Fall. Nicht der Fall. Nordmazedonien hat Deutschland 2 zu 1 geschlagen. Du wirst dich erinnern, es ist gar nicht so lange her. Ende März war das der Fall, ein absoluter Upset. Zum ersten Mal natürlich über also sie sind natürlich Underdogs zum ersten Mal überhaupt bei einem Turnier, ein tolles Ergebnis, aber auch jetzt letztes Spiel 1-1 gegen Slowenien ist auch aller ehrenwert, finde ich. Ähm, Testländerspiel vor zehn Tagen und jetzt der Härtetest, ein 4-0 gegen Kasachstan. Also Nordmazedonien, hallo. Das ist der Härtetest. Ja, halt der letzte, das letzte Testspiel ist der Härtetest, ne? Klar, die Generalprobe, so, ja. wie man so schön sagt, im fußballerischen Journalismus Deutsch, ja? die, mhm. Diese Floskeln. Härtetest und Generalprobe, 4-0. So, also Nordmazedonien gut drauf und jetzt Achtung, die Österreicher, hm. Generalprobe, nicht so geglückt. 0-0 gegen die Slowakei nur, jetzt am Sonntag. Davor 0-1 gegen England verloren. Klar, gegen England wird man eher verlieren, aber ne, trotzdem 0-1, also schon mal kein Tor kassiert. Und Achtung, jetzt kommt Ende März 0 zu 4 Klatsche in der WM-Quali gegen Dänemark. Heißt, letzten drei Spiele nicht gewonnen und kein einziges Tor geschossen von Franco Fodas Team. So, Stichwort,
0: klarer ich bin Favorit Österreich. Großer Fan vom Namen Franco Foda. Das muss ich, ich finde, das, so, das du, klingt wirklich wie so ein richtig... Du warst
1: richtig, auch Fan von ihm, als er bei Stuttgart hier, ne? Dieser Die Name Fähne, ist so... Hat.
0: Das ist dieses Klangvolle eines äh, Schlagerstars, finde ich. So, das, so ja. hört sich das für mich direkt an. Oder wie so ein Komponist Frank Farian. Aber nee, äh, nicht deswegen tippe ich auf Österreich, sondern tatsächlich... Du hast äh, völlig recht, dass man Nordmazedonien auch zugestehen muss, dass sie sicherlich nicht ähm, spielen wie eine Kreisligamannschaft und absolut chancenlos aufgetreten sind. Ich finde, dieses Deutschlandspiel... Sagt viel mehr über die deutsche Nationalmannschaft trotzdem aus zu dem Zeitpunkt als über Nordmazedonien. Es war wirklich so der Tiefpunkt einer Entwicklung von außen und von innen. Ähm, ich bin mir sehr, sehr sicher, auch dass Deutschland, was wir nur gegen Lettland gesehen haben, hätte Nordmazedonien nicht gewinnen lassen. Das war schon ein anderes Team, was wir da wieder gesehen haben. Nee, und ähm, es ist am Ende ist, ist es für mich einfach qualitativ trotzdem großer Unterschied. Wir sind jetzt im Turniermodus. Was du ja auch nicht vergessen darfst, ist dass wir auf der einen Seite auch einfach spiel viele, viele Spieler haben, die auf internationalem Format mit dem Druck eines wichtigen Wettbewerbs überhaupt keine Erfahrung haben bei Nordmazedonien. Damit meine ich nicht nur nationalmannschaftsmäßig, sondern auch eben durch die Teams, bei denen sie aktiv sind. Und das ist für mich in solchen Matchups dann oft entscheidend, dass da auch einfach viel mehr Erfahrung und Souveränität beim vermeintlichen Favoriten aus Österreich ist.
1: Aber der Druck ist natürlich ganz klar. Bei Österreich. Nordmazedonien hat absolut nichts zu verlieren, kann unbeschwert in dieses Turnier gehen. Das erste Mal überhaupt, dass sie bei so einem Turnier dabei sind. Das ist nochmal ein Monster-Achievement. Und der ganze Druck liegt auf den Österreichern. Und ob die mit dem umgehen können, hm, weiß ich nicht. Ähm, auch da nochmal statistisch ein bisschen was habe ich für dich aufbereitet. Österreich hat noch nie ein EM-Spiel gewonnen. Das muss man sich mal vorstellen. Sechs Spiele gab es noch nie, wurde eins gewonnen. Es gab noch nie eine Mannschaft, die so äh, sechs oder mehr Spiele bei, einer, bei dem EM-Turnier bestritten hat, ohne ein Spiel zu gewinnen. Also da ein bisschen negativ -Rekord der Österreicher bisher. Die warten nach wie vor auf ihren ersten Sieg. Das wissen die schon auch, glaube ich. Also ich glaube, der Druck auf den Österreichern ist schon enorm, weil, wie auch du sagst, jeder erwartet ja gegen den größten Underdog dieser EM einen Sieg. Ja. So, also du kannst ja nur verlieren als Österreich.
0: Ja, ich habe mir beim Tippen einfach irgendwie abgewöhnt, dieses im Hinterkopf zu haben. Ja, aber es könnte ja ein Upset geben oder so. Ich versuche wirklich so drauf zu gucken und sagen, welche Mannschaft halte ich für qualitativ besser, welche Mannschaft ähm, hat für mich äh, die die besseren Siegchancen. Und das ist schon Österreich. Und dafür, wie gesagt, finde ich die Quote auch noch recht spannend. So, Du musst ja jetzt nicht irgendwie Handicap tippen, um da noch irgendwie was Spannendes rauszubekommen, sondern hast dir... Ja, wie gesagt, 1,6,7, 1,700 Quoten, das ist schon in Ordnung für mich. Deshalb, ja, mein Tipp einfach Österreich. aber dir steht das natürlich frei, was du machen willst, Alex. Ja, Dann tipp ich, doch ich, auf Nordmazedonien, äh, mach's doch. Nee, ich enthalte... <lacht> trau dich, trau <lacht> Ich enthalte mich beim Dreiweg tatsächlich. Ähm,
1: qualitativ ist natürlich die Mannschaft der Österreicher besser. Also ohne Frage, ne? Kalajdzic im Sturm, Baumgartner, Sabitzer, Alaba, das sind ja, tolle Spieler einfach. Alles Bundesliga-erfahrene Spieler natürlich die bessere Mannschaft auf dem Papier, also die besseren Einzelspieler. Aber nochmal, Österreich kommt, glaube ich, nicht in guter Form an. Nordmazedonien strotzt vor Selbstvertrauen. Es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn es unentschieden ausgeht. Da gibt es äh, 50er Quoten im, im Schnitt. Das kann man anspielen. Wenn man sich nicht traut, macht man es wie ich und sagt, ich glaube, Nordmazedonien trifft. So. Einfach direkt ein Tor beim Auftaktspiel, das wird den gut tun. Da gibt es, glaube ich, bei 1,80, 1,85 Quoten, bei BWIN, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also wenn man den Dreiweg umgehen will und sagt, ich, man glaubt, Nordmazedonien wird einfach treffen, die sind gut drauf, 4-0 Kasachstan, die können ein Tor schießen, die Österreicher sind verunsichert. Wie wäre es damit? So entgeht man dem, dem Dreiweg-Tipp? Denn nochmal, natürlich würde es ja. mich überhaupt nicht überraschen. Ich mag Österreich es vor allen Dingen ja auch gerne, nicht, ne?
0: wenn wir so tippen, dass beides geht. Wenn wir sagen, Österreich gewinnt 2-1, dann haben wir unsere beiden Tipps drin und dann äh, ist hier wieder die Expertise einfach dann können, überstrahlt Dann können alles. wir uns am Sonntag in der nächsten Folge wieder auf die Schulter klopfen. Ne? Genau, das, das ist ja gerne, eigentlich ja. das Ziel, ja. Also genau, das Gut. würde mich zufriedenstellen. Und äh, dann würde ich sagen, lasst uns auf die letzte Partie zu sprechen kommen, die wir heute noch für euch im Gepäck haben, nämlich die Niederlande. Gegen Ukraine, auch hier haben wir ähnliche Quotenverteilungen wie eben im Dreiweg. Niederlande steht bei 1,6 bei Interwetten, Ukraine bei 6,25, das Unentschieden mit 3,75 in der Mitte beim Dreiweg. Aber ich muss sagen, hier, ja, Pff, Niederlande für mich so ein ganz großes Fragezeichen mittlerweile, weil man auf den ersten Blick schon die Qualität sieht, man äh, traut ihnen irgendwie was zu. Auf der anderen Seite, finde ich, ja, haben mich die letzten Auftritte nicht überzeugt. Mir fehlt äh, ganz stark, ich kann es nur immer wieder betonen, auch so ein bisschen Van Dijk hinten, um zu sagen, sie sind für mich absolut mit auf dem Zettel, zumindest in der zweiten Reihe der Titelfavoriten. Und irgendwie, ja, macht mir das Ganze so ein bisschen naja, soll ich Sorgen, ich bin jetzt ja kein, ähm, aber ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Niederlande ist im Moment in so unterwegs, dass sie sich an der Ukraine natürlich irgendwie schon die Zähne ausbeißen könnte. Ne? Also das ist so ein bisschen das, was mir bei der Niederlande mit dem Blick aufs Team so ein bisschen fehlt, dass ich nicht das Gefühl habe, sie können 90 Minuten dominieren und Chancen kreieren, einfach aus dem FF, Da, das fehlt ihnen so ein bisschen.
1: Ich nehme mal ein bisschen was vorweg, was gar nicht mit dem Spiel an sich zu tun hat, sondern eher eine, eine generelle Prognose ist. Ich habe es in meinem anderen Podcast, dem Tiki-Taka-Podcast, nämlich gesagt, da haben wir auch ein EM-Special aufgenommen. Ich habe das Gefühl, Niederlande wird die große Enttäuschung dieser EM. Nicht mal, weil sie bei der, in der Gruppe ausscheiden, das wäre eine Monsterüberraschung. Ich glaube schon, dass sie in dieser Gruppe auf jeden Fall weiterkommen. Aber, dass sie direkt im Achtelfinale ausscheiden, würde mich kein Stück überraschen. Wenn du Pech hast, triffst du, oder nicht mal, wenn du Pech hast, du triffst im Achtelfinale meines Wissens nach auf einen der Gruppe, der Deutschlandgruppe, also ja. Portugal, Frankreich, äh, Deutschland und da sehe ich das aus, der Holländer. Ja. Also ich glaube, die fliegen, unabhängig davon, ne, ob sie jetzt Auftaktspiel gewinnen und wie sie in ihrer Gruppe abschneiden, gegen jeden dieser drei wird Holland rausfliegen, ist meine Prognose. Nehme ich jetzt einfach mal vorweg, dieses Spiel glaube ich schon, dass sie gewinnen werden. Also, das würde mich, äh, Ukraine, von denen halte ich wirklich nicht ganz so viel, um ehrlich zu sein. Auch wenn die Holländer schon auch ein bisschen Probleme hatten. Wir hatten es angesprochen, gegen Schottland äh, im vorletzten Testländer-Spiel, in der 90. Minute erst durch Memphis Depay, den Superstar, an dem Barca dran ist, das 2-2 erst gerettet durch einen Freistoß. Das wäre schon auch eine herbe Enttäuschung gewesen, wobei Unentschieden gegen Schottland zu Hause eh nicht so gut das ist. Immerhin jetzt gegen Georgien durch ein 3-0 so ein bisschen, ne, die Stimmung gehoben. Aber trotzdem, ich, ich glaube, so wirklich in Topform kommt die Niederlande bei diesem äh, Turnier oder in, startet in dieses Turnier nicht rein, weil ich auch gelesen habe, dass, sie, dass die Mannschaft nicht so zufrieden ist mit dieser Fünferkette, die De Boer spielt. Ich glaube, das gefällt dem Team nicht. Die wollen lieber ihr 4-3-3 spielen. De Boer will an seiner Fünferkette oder drei Innenverteidiger, zwei Wingbacks festhalten. Da gibt es so ein bisschen Unstimmigkeiten. Das ja.
0: bleibt spannend ob sie direkt mit diesem System auftreten werden. Bleibt spannend, aber ich glaube tatsächlich auch gegen die Ukraine. Das ist eine dieser Mannschaften, denen ich auch sehr wenig zutraue im Turnierverlauf. Da wird man sich beim Auftaktspiel wahrscheinlich nicht die Blöße geben, und ähm, du hast äh, Memphis Depay schon angesprochen, er äh, ja tatsächlich in der gesamten EM-Quali von allen Ma äh, Mannen, von allen Spielern, die über fünf Tore erzielt haben, die allerbeste Quote, was die Beteiligung angeht, nämlich alle 38 Minuten an einem Tor beteiligt, entweder mit Vorlage Wahnsinn. oder Assist. Das ist wirklich herausragend. Ähm, wirklich also herausragend, Das ist wirklich ja. eine sehr, sehr gute Statistik. Und das gegen Vielleicht eine relativ schwache Mannschaft, wo ich glaube, Herr Depay könnte einem Endergebnis auf jeden Fall beteiligt sein, deswegen erwähne ich hier mal, dass es zumindest bei Interwetten 2,75er-Quoten für den Torschützen Depay gibt, wenn man sagt, Ui, vielleicht das fallen mir. gar nicht so viele Tore, aber Herr Depay trifft als Einziger oder als Erster, dann haben wir als Ersten Torschützen ja. sogar Sechser-Quoten. Also ich finde es schön, wie das, du
1: ihn du ehrfurchtsvoll Respektvoll Herr Depay nennt Ja, Gefällt bis äh,
0: dass ich versuche zu vermeiden, auch über seine Rap-Künste <lacht> zu sprechen. Und tue ja, so als deswegen wäre ich, wahrscheinlich,
1: er. Wahrscheinlich, er möchte lieber Memphis genannt werden. Ja, ich.
0: wahrscheinlich. Ähm, ja.
1: Aber nee, Tipp ist klasse. Gefällt mir wirklich gut. Hast du mich hinten raus, hast du mich ein bisschen begeistert mit deinem Tipp. Endlich mal was Spannendes gefunden. Schöne Zweierquote, du weißt, damit kriegst du mich immer. Sobald die zwei da äh, mir entgegen lächelt, äh, mag ich das immer sehr. Finde ich auch einen guten und spannenden Tipp. So geht man natürlich auch den, den Dreiweg ein bisschen. Denn für die Ukraine sollte, sollten wir auch ein bisschen sprechen. Auch die im Jahr 2021 noch ungeschlagen. Auch wenn vier der sechs Spiele 1-1 endeten, haben sie nicht immer mit Ruhm bekleckert. WM-Quali 1-1 gegen Finnland, 1-1 gegen Kasachstan. Finde ich eher enttäuschende Ergebnisse dabei. Aber ein 1-1 gegen Frankreich in Paris, das war durchaus ein Erfolg. Also wie ein Sieg für die Ukraine natürlich. Jetzt gab es ein Länderspiel 1-1 gegen Bachrein. Ich hm, weiß nicht, was da los war, ehrlich gesagt. Immerhin jetzt im letzten, im Härtetest, in Anführungszeichen, 4-0 gegen Zypern gewonnen, im letzten Länderspiel, also auch da ein bisschen Schwung geholt, ein bisschen Selbstbewusstsein. Also die Ergebnisse zeigen schon auf. Nicht die talentierteste Mannschaft, die Ukraine, aber zumindest eine Mannschaft, die dich entnerven kann und die dich, ne, ja, bei auf einem Unentschieden oder die sich in Unentschieden ermauern, er, er ja schleichen kann, sage ich jetzt ja. einfach mal. Also die schwer zu knacken ist wahrscheinlich, wenn die mauern.
0: Ja, deswegen glaube ich relativ wenig Tore. Deswegen vielleicht tatsächlich sogar, auch wenn natürlich immer riskant, der erste Torschütze, Depay mit den Sechser Quoten. gar nicht so uninteressant, weil ich glaube, er trifft und ich glaube, es treffen nicht so viele. Und dann ist die Chance hm. natürlich groß, dass er vielleicht sogar der erste Torschütze ist. Aber natürlich erster Torschütze, da kann so viel passieren in Fußballspielen, das ist so schwer vorherzusehen. Das sind immer... Das sind immer risikobehaftete Wetten. Aber trotzdem, ja, ähm, ja. ja, ein Spiel, ich glaube auch, dass die Niederlande am Ende nicht wahnsinnig zufrieden sein wird mit dem, was sie in diesem Turnier erleben. Aber ich glaube auch, das kommt so ein Ticken später erst dazu. Das ist so richtig schlimm. Das wird. kommt ein Ticken später, ja. Also ja.
1: Ich, ich neige zum, tatsächlich zum Zu-Null-Sieg der Holländer. Wenn auch Zu-Null klingt immer, ja, wir gewinnen das locker. Nee, aber so ein wirklich 1-0, so ein erzittertes. Halb unverdientes 1-0 durch ein spätes memphis Die tor Herr Depay trifft und die Niederlande gewinnt. Kann ich mir sehr gut vorstellen, auch wenn sie nicht überzeugen und enorme Probleme haben werden. Aber gibt auch da zweier Quoten. Ich glaube, B-Win hat eine 2,35 im Angebot für den zu sieg der Holländer. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, ob es dazu kommt, bleibt natürlich abzuwarten.
0: Das bleibt abzuwarten und äh, wir werden es erleben. Wir werden sicherlich auch nochmal ein bisschen drauf zurückblicken in den kommenden Episoden. Wie gesagt, wie es ablaufen wird, haben wir am Anfang schon mal gesagt. Ich fasse nochmal kurz zusammen. So eine Vorschau auf diese immer kommenden zwei Tage, also insgesamt werden es meistens sechs Spiele sein. Wir werden in der nächsten Folge werden wir über fünf Spiele, aber immer so, dass ihr die nächsten zwei Tage im Voraus Bescheid wisst, was gibt es für Quoten, was ist spannend, was halten wir für spannende Tipps. Das bekommt ihr jetzt im Verlauf des ganzen Turniers, nicht nur für die Gruppenphase, sondern auch für die K.O.-Runden natürlich. Das machen wir alles. Ähm, bis dahin könnt ihr euch nicht nur bei uns vorbereiten, sondern zum Beispiel ja auch per Video. Auch das bietet die Wettbasis. Beidfüßig heißt das Format, unter anderem auch mit Weltmeister-Torschütze an die Breme dabei. Also da gibt es dann ui, auch Uiuiui, ui, ui, da gibt es einiges zu gucken und zu hören in diesem Format. Das möchte ich euch auch nochmal ans Herz legen. Und ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, natürlich, ähm, wir freuen uns aufs Turnier mit euch. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr. Feedback geben möchtet. Das könnt ihr per Mail machen an podcast.wettbasis.com. Ihr könnt das Ganze aber auch per Instagram oder Twitter machen. Auf Instagram ist es wetbasis_de auf Twitter ist es nur @wetbasis Auch da sind unter anderem wir erreichbar dann über die Kollegen und äh, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr mit uns euch austauscht. Es wird ein Fußballmonat, es ist ein Fußballturnier auf dem Zettel. Trotz aller Widrigkeiten freue ich mich drauf, das Ganze hier mit euch und mit Alex zu begleiten glaube Das es ist schöne... auch ein
1: Podcast-Monat, ne? nicht nur ein Fußballmonat.
0: Absolut. Hier wird viel geredet. Um, äh, nach dem Finale melden wir uns alle eine Woche heiser krank, also zumindest Alex und ich. <lacht> Aber bis dahin ziehen wir eiskalt durch gegen ja. alle Widerstände nächste, und da freue ich mich auch drauf.
1: Nächste Folge gibt es schon am Sonntag wieder. Also EM-Podcast-Folge äh, Nummer 2, Turnierfolge Nummer 2 sozusagen. Wir hatten ja schon einige Vorschauen. Also die nächste Folge Sonntag, dann geht es wieder Dienstag weiter und dann Donnerstag. Also wirklich im Zweitagesrhythmus gibt es von uns zack, was auf die Ohren. Zack. So ist es. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die EM. Ich bin gespannt, welche unserer Tipps ankommen. Wir werden das beobachten und besprechen. Das Jungs. werden wir. Und dann gucken wir mal, ob du Nordmazedonien unterschätzt hast. Nein. Gut.
0: <lacht> Tschüss. In dem Sinne, bis bald. Ciao, ciao. ciao.